Muy buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves, mi nombre es Ramón Indart y hasta las 5 te hacemos compañía aquí en Radio Con Vos, con nuevos protocolos, el señor Facundo Sonati otra vez a la distancia, conectado, pero bueno, haciendo el programa como debe ser. Facu, buenas tardes. Buenas tardes, Indart, ¿cómo le va? Bien, bien, eh, una pena volver a esto, pero hay que hacerlo, lamentablemente hay que hacerlo, ¿no? Así es, por un par de semanas. No queda otra. Bueno, está bien, pero pero está bueno también comunicarlo para que para que seamos conscientes absolutamente todos. ¿De qué me vas a hablar hoy, Facu? A ver, por partida doble hoy los temas. Uno local, otro internacional. Sí. En el plano local, el Repro 2, que es básicamente un, una ayuda del gobierno al sector privado sí. que se refuerza a partir de este mes, sobre todo en los sectores más críticos, que vienen golpeados por lo que fue el 2020 y siguen, de alguna manera, con mermas en el volumen de negocios justamente por la pandemia y la crisis económica. Bueno. Eso en el plano local. Sí. Y en el plano internacional se conoció esta semana, una vez más, el ranking internacional de las mayores fortunas del planeta Tierra que elabora la revista Forbes. Y es un dato más que paradójico el que se da después del año 2020 de la pandemia y la peor crisis económica global en la historia reciente, porque los ricos aumentaron su riqueza como nunca antes durante el último claro. año. Bien. Y eso eh, merece un análisis. Bien, dale, eh, perfecto. Voy a de ese tema. El Repro 2 olora muy poco, muy poco. Quiero hablar de eso sobre todo para, para, dar, eh, para poner un número concreto de la poca guita que tiene el Estado hoy para ayudar en la segunda ola. Bueno, Facu, en unos minutos vamos a hablar de eso. También va a hablar la titular del PAMI, Luana Volnovich. ¿Qué pasa con las camas en el AMBA? Eh, todo lo que Un tuit que alertó a más de uno, me incluyo, camas de terapia intensiva para afiliados del PAMI, y dijo, estamos en un momento crítico. Bueno, vamos a hablar del tema, lo que dejó la semana, la semana con el COVID-19, sin lugar a dudas, pero también nos vamos a meter en otros temas, para no, no quedarnos solo en uno de los temas, a ver, el más importante de la agenda, los ministros que están desbordados. Estuve hablando con varios de ellos y me parece que está, está más que complicado el asunto. Mariela Bosqui, buenas tardes. ¿Cómo andas, Mariela? Muy buenas tardes. Muy bien. bien. Sí. Salió el sol. Sí, sí, estamos Después ahí. de tres días, sí. más o menos. Y vamos a tener una semana que nuevamente parece que no es un otoño, que es un veranito. Mira vos. 25, 26 grados, vamos a tener de máxima de aquí hasta el próximo sábado. Bien, y la gente que se quiera comunicar, ¿a dónde lo puede hacer? Recuerden siempre un audio que no supere los 30 segundos y si no, mensaje por escrito que acá comentamos y debatimos todos. 15 5 3 7 9 89 90. Bueno, dicho esto, tenemos mucho para contarles, nos quedan 56 minutos de programa, así que arranquemos con todo, dale. De lejos no lo ves, con Ramón Indart, hasta las 5, Radio con Voz, 89.9, somos radio, somos voz. Y entramos todos juntos a la pandemia, fue una conferencia de prensa con Alberto Fernández, con Rodríguez Larreta, Kisilov, gobernadores, estaba Gerardo Morales, estaban todos. Y la sociedad en su conjunto acompañaba, no había dudas, tampoco había certezas de qué había del otro lado del paredón. Entonces todos hicimos caso, aunque no había casos en la, en la República Argentina, se cerró la persiana y fue sí la cuarentena más larga del mundo. 
también es cierto que nadie sabía lo que podía pasar y Alberto Fernández decía, eh, prefiero 10 puntos más de pobreza a no contar los muertos. Me acuerdo de una entrevista que da en la Peña del Morphy en Telefe, eh, Jessica Sirio lagrimeando, agradeciéndole al presidente que nos cuidaba. Estábamos todos muy encolumnados, todos cumpliendo y un año después llegamos todos divididos porque el anuncio del presidente fue aislado en la Quinta de Olivos una imagen tremenda no solo por el aislamiento obligatorio producto del COVID sino el aislamiento que se observaba en la situación política que vive el presidente de la nación que después de una nota aquí con Siete Case y Tenenbaum una nota que dejó a un presidente enojado con la realidad y enojado con las redes sociales eh, la verdad que no, yo no terminé de entender el tono y el enojo cuando sos el jefe de Estado. Alberto dio la conferencia por un lado, al otro día la reta habló, ocho y media, Kisilov dejó que termine de hablar la reta para hablar él, uno en la ciudad, el otro en la plata, completamente separados, la reta diciendo no estoy de acuerdo pero vamos a tener que acatar, Kisilov diciendo, o al menos la información que yo tenía era no estamos de acuerdo con lo poco que se tomó, pero lo vamos a tener que acatar, a pesar de que vamos a avanzar con algunas restricciones más. Lo cierto es que las restricciones, si vos te pones a, a ver en la práctica, son casi nulas. Entiendo que del otro lado va a haber un, un, o el dueño de un bar con una pyme que me va a decir, flaco, ¿de qué estás hablando? Estoy, Hablamos del concepto general. Solo cerrar de 12 a 6 que el mensaje sea, no vamos a molestar mucho a la gente, veremos cada situación particular, queremos ir contra la nocturnidad, bueno, con eso no vamos a detener la segunda ola, eh, es así. Hay una desconfianza afuera y adentro, afuera porque la oposición no te da ni un respiro, ni un respiro, hagas lo que hagas, te van a tirar piedras, de forma no literal como hizo el kirchnerismo en el Congreso, pero están... Están oliendo sangre y bueno, a eso van. En un año electoral, aquel que quiera ser medianamente eh, moderado o que quiera sentarse a negociar algo, es tildado de tibio y lo corre la agenda, le pasó a la reta, se sienta a hablar con el gobierno porque tiene que gestionar esta crisis horrible que vivimos todos y Patricia Bullrich no lo deja respirar. No termino de entender si la reta tiene o no poder. En Juntos por el Cambio emitieron un comunicado contra las restricciones cuando en el mismo momento la RETA negociaba las restricciones con el Gobierno Nacional. Esa desconfianza también se vive adentro porque, vos fijate, cuando hablamos de Lofer y Lofer y Lofer y Lofer y Lofer, insisten con esa agenda, la vicepresidenta está más presente que nunca. Ahora, para administrar esta pandemia la, la vicepresidenta no aparece. No hay ni un mensaje, ni un apoyo, no hay un solo barbijo que use en ningún lugar. Y deja que el presidente juegue solo. Yo no sé si es porque dice, bueno, esta nos lleva puesto, entonces corrámonos. O a ver, o realmente no hay nada para decir. Le pregunté a Santiago Cafiero en la semana y decía, bueno, diálogo institucional siempre hay. Bueno, si eso va a ser el único diálogo, estamos en problemas. Esas tensiones hacen que no sepamos muy bien cómo vamos a salir de esta segunda ola, sobre todo hasta cuándo va a durar la segunda ola, porque 20.000, pueden ser 
pueden ser 30.000 y pueden ser 40.000. Nadie tiene la más remota idea de hasta dónde va a llegar la segunda ola. Y en Provincia de Buenos Aires ya estamos todos eh, anunciados que hay circulación comunitaria de, los, de las dos cepas más contagiosas, que son la de Gran Bretaña y la de Manaos. Fíjate vos, vamos a marcar las dos puntos de diferencia, el audio 12 y el audio 13. La red Kisilov, para que te des una idea de cómo llegamos hoy a la segunda ola. Primero la reta, dale. Respecto a la restricción a la circulación, que ya, ex, ya expresamos nuestro desacuerdo, porque está comprobado que la circulación al aire libre y con tapabocas no genera riesgo de contagio. Como toda norma y como corresponde, la vamos a respetar, pero de acuerdo con el espíritu que nos transmitió el gobierno nacional. Bien, pasaron siete minutos de esa conferencia de prensa el jueves, arrancaba Kisilov y decía esto. No es una ola lo que está pasando. Me animo a decir que es un tsunami. Vino un crecimiento de casos como no se observó ni en la primera ola ni en el brote del mes de... Bueno, Kisilov proponía un martillazo, así lo decía, de 15 días, cerrar absolutamente todo. Atajándose que nadie te iba o muy poca gente iba a querer o poder cumplir eso. Por eso es que después quiero que Facu hable de los Repro 2, para entender dónde, dónde estamos parados con este tema. Eh, las vacunas siguen llegando. La verdad que últimamente no hubo muchas novedades. Sí las promesas de que en abril se va a acelerar, pero, a ver, ni en el último escalón ni primeros. Estamos haciendo lo que se puede. Ahora hay cruces mediáticos y demás de por qué no sale la ciudad a comprar vacunas. Cafiero dijo, está permitido que compre vacunas, háganlo. Quiroz fue sensato, dijo, es una discusión abstracta, vamos a ir y no va a haber. Bueno, pero en un año de elecciones, finalmente Felipe Miguel, el jefe de gabinete de la ciudad, dijo y confirmó, vamos a salir a comprar vacunas. Bueno, eso es un mensaje para eh, la oposición, para, para Juntos por el Cambio. Van a ir a comprar vacunas, no va a haber vacunas. A lo sumo habrá para 2022. También es cierto que en la ciudad me decían a mí, eh, no sé con qué plata vamos a ir a comprar vacunas. El problema que tiene la reta para gestionar lo que se viene es increíble. Con quita de coparticipación, con el microcentro y el macrocentro, si alguien pudo pasar en la semana, es una desolación absoluta, absoluta. ¿Dónde, ¿Cómo quedará, cómo se va a reconfigurar la ciudad de Buenos Aires? Es una incógnita. Y en el medio de todo esto, insisto, los mensajes que vienen por parte de, de una aladura del PRO que dice, esta pandemia se la va a llevar puesta a la reta y entonces vamos a poder disputarle no solo la ciudad, dice Bullrich, sino también la nación. Y ahí se aprestan y apuestan varios, varios dirigentes juntos por el cambio. Y en el mientras tanto, lo que te decía, esta desconfianza que hay dentro del frente de todos, ministros que están desgastados, estuvo... Al filo, te digo, al filo de que no le pidan la cabeza a Matías Lamens, el ministro de Turismo y Deportes, por una frase que no terminaba de entenderse en TN sobre las restricciones. Entiendo que Guado de Pedro no lo sacó por un pelo. Lamens después salió a explicar la frase, eh, se discutía sobre las restricciones internacionales, no están permitidos el ingreso de los turistas, y no se, no se entendía lo que había dicho en TN, entrevistado por Caro Amoroso, después salió a decir, mirá, no dije eso, es obvio que no se puede, que no está permitido el turismo de extranjeros, 
pero te digo que el Amens estuvo al filo. Y en economía, lo último antes de ir a escuchar un poquito de música, pero quedó más que claro las diferencias que hay entre Martín Guzmán y el gobierno nacional. Y digo el gobierno nacional y no digo el kirchnerismo porque me parece que no hay, no está claro quién está diciendo que no. Guzmán va por un carril y el ala política va por otro, a tal punto que la comunicación del Fondo Monetario fue, bueno, no queda claro para dónde quieren ir con la negociación. Sí queda claro. Acá el ala política dice después de octubre vamos a negociar esto. Y Guzmán lo que plantea es que había que cerrar o hay que cerrarlo un poco antes. Y lo último, la discusión por las tarifas. Para Guzmán tienen que aumentar más de dos dígitos, así le dijo a, a O'Donnell y, y Tenemon en CNN, en CNN, perdón, y a los tres días Basualdo, que es el número dos de Darío Martínez en la Secretaría en el Ministerio de Energía, Secretaría de Energía, perdón, planteando, van a subir un dígito, como diciendo, bueno, a ver Guzmán, si a vos no te queda claro, nosotros sí. Y lo último también, y ahora sí con esto cierro, vos fíjate, escuchemos a Paula Español, Secretaria de Comercio Interior, que en esta radio ya eh, alertó sobre un posible cierre a las exportaciones de carne. Hay determinados incrementos de precios o presiones de precios que la verdad que si seguimos viendo este tipo de comportamientos especulativos eh, no nos va a temblar el pulso a la hora de cerrar las exportaciones de carne. Digo, hay que entender que tenemos que tomar algunas medidas. Estamos en conversaciones, pero esto digo, realmente tiene que tener eh, un parate. Bueno, equivocan otra vez el problema. Lo contamos mil veces acá el mercado de las carnes y cómo se comporta y cómo se maneja en un espiral inflacionario eh, apuntar a eso. En un momento encima donde vos necesitas dólares a como dé lugar va a, ser, eh, va a ser un gravísimo error si toman esa medida. Y antes, sí, esto sí último. Vamos como cuatro últimos, pero no, me, no lo quiero dejar pasar. Alberto Fernández en Radio con vos sobre el COVID y la elección de octubre. Dale. Cuando la historia se escriba, yo quiero que me pongan del lado de los que cuidaron la vida de los argentinos. Y si quiero tener una elección, por eso la pierdo, la pierdo. Pero yo me voy a dormir en paz. Bueno, no hay mucho margen más para, para cerrar, evidentemente, cree el gobierno nacional. El tema es que si esto sigue aumentando, el cierre va a venir igual. Quieras o no, el cierre va a venir. Pero me parece que esto recién empieza, esta segunda ola recién empieza. Bueno, ahora sí, Mariela, repitamos por favor las vías de comunicación y vamos a escuchar un poquito de música. Dale. Te puedes comunicar vía WhatsApp 1553798990. Cuatro y cuarto de la tarde, 21 grados 4 la temperatura, el cielo está ligeramente nublado, para mañana la mínima 13, la máxima 22. Música con Kings of Leon, Sex on Fire. Talking, talking 
89.9 Radio con vos. De lejos, no lo de lejos no lo ves. Con Ramón Indart, de 4 a 5. Radio con vos. 89.9 Somos Radio. Somos vos. Bueno, hay un tema que no está mucho en agenda, pero viviendo en la ciudad de Buenos Aires te va a interesar. Yo vivo en Saavedra, también por eso eh, la cercanía hace que nos interese un poquito más. Una nueva pri privatización encubierta del gobierno porteño en Parque Sarmiento, dice la nota de Patricia Chia, eh, China, en Página 12. Pero había salido en la semana, me lo mandó un, un, un medio barrial de Saavedra, que me siguen en las redes sociales. Yo había hablado el año pasado sobre un rumor que había de una privatización del parque de una pequeña eh, parcela y la nota dice la membresía del verano Athletic es de 800 mil pesos para los hombres 340 mil pesos para las mujeres bueno, cuenta un poco la historia de, del club de verano Athletic, club de rugby que es histórico en la ciudad de Buenos Aires y dice firmó un convenio con la ciudad de Buenos Aires para construir en el parque Sarmiento ese que queda sobre la General Paz tres canchas de rugby y edificaciones complementarias así Dice el artículo, de las 70 hectáreas que atesora el tradicional Parque Sarmiento en el Barro Saavedra, cuatro serán privatizadas. La verdad que preguntamos a, a las autoridades, nos dijeron, bueno, el área de deportes es quien se tiene que encargar y nos dicen esto. El espacio que ocupaba el driving del GOT del Parque Sarmiento será revitalizado y puesto en funcionamiento nuevamente de la mano del Verano Athletic Club, institución que construirá tres canchas de rugby donde deberá llevar adelante actividades de fomento del deporte, tales como aparecer en la escuela de la zona, y o instituciones sociales y deportivas. Además, el club estará obligado a construir dos canchas de fútbol nuevas con sus respectivos sanitarios para uso general de usuario del polideportivo porteño. El espacio a revitalizar es un sector de cuatro hectáreas lindante de la cultura de General Paz que está abandonado desde hace tres años. Y ahora va a ver, vamos a comentar el tema. No es que está abandonado y, uy, gracias que están haciendo algo por el lugar abandonado. No. La ciudad tiene que hacer algo con un lugar que está abandonado, ponerlo en funcionamiento y que sea parque público. Porque esta es la clásica, que es, primero lo hacen, lo, lo tiran abajo. Cuando queda abandonado, meten un privado que dice, mirá, nos van a dar una mano. Lo van a, lo van a, vamos a poner la frase que nos dicen ellos, ¿no? Lo van a revitalizar y después lo vamos a poder usar todos. No. Tenemos cada vez menos espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires. Hay cada vez más cemento. El parque Sarmiento los fines de semana explota de gente que no tiene a dónde ir. Y va, y queda la verdad bastante eh, eh, aparetujada en ese lugar. Y ahora vos vas a agarrar cuatro hectáreas y las vas a volver a privatizar. Si eso estaba en manos de un privado que tenía un driving y lo dejó abandonado, cuando termina la concesión, lo pones en forma, lo pones en espacio público otra vez y lo usamos todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué lo tiene que usar ahora un club privado para agrandar su club? Bueno. Es un clásico más que, la verdad, pasa todos los años, pero no lo quería dejar pasar. ¿Hay mensajes? Sí, okay, sí. Ramón, Mariela Dale. y equipo. El Estado no está cumpliendo con los controles. Están viajando todos. No hay controles en ningún lado. Otro tema, si únicamente pueden viajar los esenciales, ¿cómo hacen los que trabajan en negro, los que viven al día, los que viven de changas? El gobierno dice que tienen que viajar en autos particulares. Si estas personas viven al día... No hay trabajo, pretenden que viajen en auto, improvisan todo el tiempo. Roberto de Verazate. Bueno, sí, fue bastante improvisado, Roberto, eh, adhiero. Y además, 
no existen los esenciales, ya son, son todos exceptuados. Si vos te fijas en la aplicación, en la semana lo hacíamos, todos estamos exceptuados. Eh, y es cierto, el que está en negro va a, seguir a laburar, va a salir a laburar igual. Por eso es que ahora nos vamos a meter con numeritos y además del ranking Forbes, quiero que hablemos del Repro 2, dale. Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en de lejos no lo ves. Bueno, señor Facundo Sonati, primero, antes de ir a los millonarios que son más millonarios que nunca, brevemente, contame el número del Repro 2 para entender la poca plata que nos queda para la segunda ola. Sí, así es. Ramón, vamos a hablar un poco de esto que intenta hacer el gobierno que sin los recursos que generó el año pasado a través de una mega emisión de pesos busca igualmente ayudar al sector privado. ¿Cuántas personas alcanza el Repro 2? En principio, alrededor de 300.000 trabajadores de unas 10.000 empresas, obviamente de los sectores más golpeados. ¿En cuánto, ¿De cuánto estamos hablando, digamos, del aporte que hace el gobierno? 18 mil sí. pesos por cabeza, 18 mil pesos por trabajador. Es 50% más que lo que existía hasta el mes pasado. Ese es el dato duro de lo que va a ser el apoyo en esta nueva etapa de la cuarentena que podemos llamar cuarentena modo 2021. La sí. verdad que no es tan cuarentena como lo que vivimos en 2020. Y básicamente los sectores más golpeados los conocemos todos. Gastronomía, sí. Sí. hotelería, mm. turismo, mm. todos los sectores de cultura y entretenimiento. Todos esos sectores son los que obviamente tiene a los eh, empleados en una situación más crítica y justamente para que no se sigan generando pérdidas de puestos de trabajo, aparece el Estado con este Repro sí. 2 recargado. Que va, que va a ser lamentablemente poco y nada. Por, pero ahí es, sí. en, es entendible, entre comillas, eh, siempre, siempre digo lo mismo, ¿no? el que está escuchando y está... Eh, por tener que cerrar el local va a decir no es entendible pero vamos a lo macro eh, entre la falta de, de recursos del Estado la necesidad de frenar con la, con la, con la emisión que hubo en 2020 y ahí es sí. un corset que, que es imposible de salir es eso exactamente a ver, para que la gente entienda solamente alcanza este Repro 2 a lo sumo a uno de cada 20 trabajadores en la formalidad. Es menos de del 5% 20. o alrededor del 5% de los trabajadores. Mm, ¿Cuánto mm. representa para el gobierno como erogación mensual? Bueno, según datos del Ministerio de Trabajo, hasta febrero eran poco más de mil millones de pesos por mes. Si lo aumentamos un 50%, tenemos que estar hablando a partir de este mes de unos mil millones de pesos. ¿Y eso es mucho, es mucho o es poco? Es muy poco. Estamos es muy hablando... Poco de menos del 1% de lo que recauda mensualmente el Estado Nacional. Menos del 1%. Es no eso. es muy significativo. No. Eh, no hace falta ni siquiera llevarlo a, a, a dólares. O sea, mil millones de pesos hoy para el tamaño que tiene el Estado argentino es poca plata y sobre todo si eso se reparte entre mil trabajadores. Es que estamos en el peor de los mundos. Es sin plata eh, y con 42% de pobres con una recesión, con aumento del desempleo y con una segunda ola que inevitablemente te va a generar un cortocircuito más fuerte todavía en la economía. Creo que leía Jorge Duarte, es un periodista que tiene un sitio de gremiales 
y hablaba de empresas sí. que ya habían empezado a parar eh, horarios de producción por la cantidad de contagios en, en, en la cadena. Exacto. Eh, empresas. Leíste la misma nota que yo, Toyota. por lo que veo. Estamos hablando, sí, no hablamos solo de pymes, sino sí. de empresas gigantes como Toyota, la principal Eso. terminal Ahí está. que tiene la Bien. Ahí está, Toyota, sí. No quería dar el nombre porque sí. se me fue, pero ah, sí, bueno. fue Toyota, ¿no? Sí, sí, Toyota, exactamente. Bien. Bueno, de, dicho esto, que me, me quería quedar un poquito en el contexto, vamos a lo a lo que te gusta a vos, a lo que es el ranking Forbes. Y ese título, ¿no? Los ricos son cada vez más ricos. ¿Qué pasó? Sí, sí, es así. Es, es paradójico. ¿Por qué? Porque detrás de ese crecimiento exponencial de la riqueza de las 2.700 personas más ricas del planeta, siempre según la foto que toma la publicación norteamericana de Forbes, y para la cual nosotros obviamente colaboramos con los casos argentinos, el, el hecho es que la mega emisión que existió, sobre todo en los Estados Unidos, pero también en el resto de los países de Europa e incluso en la Argentina, sí. el año pasado para justamente sortear la crisis, esa mega emisión de dinero que hicieron los estados, al punto tal que, por ejemplo, hoy uno de cada cuatro dólares que circulan en el planeta Tierra fueron emitidos el año pasado, terminó en las manos de las personas más ricas del mundo. Bien. Vos me tenés que decir cómo. ¿Cómo? Si en realidad era para ayudar a la gente que estaba en problemas. Bueno, sí. el caso pasó? particular de Estados Unidos, nueve de cada diez familias recibieron estos famosos paychecks, estos pagos que hizo el Estado de 1.200 dólares cuando todavía estaba Donald Trump al frente de la administración, 1.200 dólares por mes por cabeza, primero por tres meses, después se amplió ese paquete de ayudas, y lo que pasó en gran medida es que parte de ese dinero, una parte importante, buscó refugio en el mercado de capitales. ¿Por qué? Porque el 60% de los americanos tiene sus ahorros en la bolsa, invierte en el mercado bursátil y confía en que empresas que de alguna ah, manera reflejan el futuro de la economía mundial, uh -huh. Amazon, Apple uh -huh. y algunos casos que nos tocan más de cerca, como puede ser la propia Mercado Libre, sí. hizo que estas empresas eleven su valor de forma sideral y como los principales accionistas de todas estas empresas, directa o indirectamente, son las personas más ricas del mundo. Sí. Directamente porque son los dueños o fundadores, indirectamente porque tienen también sus ahorros invertidos en grandes fondos de inversión que compran acciones de estas empresas, es que la fortuna combinada, y escuchen este número, sí. de solo 2.775 personas, menos de la mitad de los habitantes que tiene San Vicente, el pueblo <risa> donde nací, sí. hoy renombrado ciudad, sí. 2.775 personas incrementaron más de un 60% su riqueza combinada el último año. Esos son 5 billones de dólares, con B. 5 billones de dólares más que hace un año. ¿Cómo es posible? Bueno, por esta mega emisión de dólares que hubo, y esos dólares fueron a buscar refugio. Es muchísimo dinero. Si bien en la Argentina estamos siempre ocupados, digamos, de las urgencias, esto explica de alguna manera cómo funciona el capitalismo en el planeta Tierra y cómo solo 2.700 personas logran acumular el equivalente a 12 veces la economía argentina en tan solo un año. Bien. Y esto, obviamente, si lo queremos llevar digamos, a nombres propios, está Jeff Bezos de Amazon, está Elon Musk de Tesla, 
está el propio Bill Gates, está Warren Buffett, Bien. todos apellidos muy conocidos que están, digamos, todo el tiempo eh, haciendo o haciendo acciones, digo, aunque no, no sé si está bien dicho, pero están a, todo el tiempo en las redes, todo el tiempo siendo noticias, porque están a la vanguardia de lo que es el futuro del mundo, digamos, la comunicación, el desarrollo de la tecnología, y todo eso hace, cree, o lleva a la gente, a los mortales comunes, a invertir sus ahorros, principalmente en economías como la de Estados Unidos, Totalmente. también en muchos países de Europa, en estas empresas. Confían que en el futuro van a valer y incluso Facu, más. Vos que te, te lo traigo bien al plano local, ¿hace cuántos años que haces vos la lista esta del ranking Forbes? Bueno, el ranking Forbes se hace desde hace 35 años bien. y yo hace 10 hace que colaboro 10. en la versión local y la Ahí versión va. internacional. Y en estos 10 años, ¿qué... ¿Qué notaste en, este, en esta última entrega? ¿O fue, ¿O fue prácticamente igual, digamos, los millonarios argentinos? ¿Qué, qué, qué vas notando? En el plano local también se dio algo eh, inédito, que es que por primera vez en la historia, Marcos Galperín es el hombre más rico de la Argentina. Sí. Y, y justamente forma parte de esta tendencia de la cual te, te estaba hablando, digamos. Mercado mm. Libre representa la nueva forma de comprar, sí. representa la nueva forma de acercarse al dinero a través de mercado pago, a través de mercado crédito. Y de hecho dejó atrás a magnates que son de las típicas, digamos, de los rubros tradicionales. El petróleo, el acero, incluso la, la industria alimenticia, la industria farmacéutica. Y él, en solamente un año triplicó su fortuna y pasó a encabezar la lista por primera vez en la historia con más de mil millones de dólares de patrimonio que, de nuevo, para la gente que no sabe o que sigue el ranking pero muy por arriba, es una foto difusa pero lo más cercano a la realidad que tenemos de cuánta riqueza tiene esta gente. Claro. Obviamente que no es algo ultra preciso y al mismo tiempo cambia día a día. Pero sí. bueno, ese quizás es el dato más llamativo. Los argentinos crecieron casi al mismo ritmo que a nivel mundial, incrementaron más de un 50% su fortuna el último año. Primero cayeron en picada en marzo, abril, cuando estaba todo cerrado, y luego se subieron a esta ola que benefició sobre todo a Marcos Galperín, pero que también hizo más ricos a Bulgeroni, a los ¿Sabes Roca, que yo pensé que iba, íbamos a, a encontrar, quizás no, y vamos con esto redondeando el tema, pero pensé que iba a encontrar más dueños de laboratorios, o, bueno, o quizá... Emers, sí. que es muy fuerte, es el dueño de la industria farmacéutica local, tiene más de, te diría hoy, entre todas sus empresas, entre un 14 y un 15% del mercado de medicamentos de la Argentina, lo controla Roemers directamente, sí. es socio de Gador, que es el cuarto laboratorio del país, tiene el 44% también de ese laboratorio, y después hay una familia que no aparece en el ranking internacional, no logramos convencer a la publicación internacional de que tienen que estar ahí, pero que son muy ricos y es Hugo Sigman y Silvia Gold, Bien, un matrimonio claro. de científicos que se hizo multimillonario en Europa y que si bien en la Argentina tiene algunos negocios, el grueso de su, de su fortuna se explica por todos los negocios que tienen en Europa Bien. y también es una fortuna que está ahí entre las cinco o seis mayores fortunas de la Argentina. Más Así vale que... que... Están, sí. Pero no son quizás los más importantes hoy. Más vale que que se reacomode el tema AstraZeneca, México o Sigman, porque Sigman va a tener que dar algunas respuestas al poder político si no, si no se acomoda el tema, ¿no? Me parece. Después, no, no creo que tenga mayores consecuencias, pero fue vendido como el hombre que venía, ¿no? 
Pero bueno. Así es. No sí, importa. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Facu. Está demorado el asunto. Sí, bastante demorado. Clarísimo y nos reencontramos el domingo que viene. Así es. Un abrazo. Un abrazo. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar de otro cielo
20 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Podés comunicarte al 155-379-8990. La semana tuvo mucha información. Los protagonistas de la noticia te la cuentan en primera persona. Entrevista en De Lejos No Lo Ves. Eran las 9 de la noche del sábado cuando en Twitter eh, todos los periodistas leímos este siguiente mensaje de Luana Volnovich, titular del PAMI, que decía... Me acaba de llamar mi secretario médico para informarme que no hay camas de terapia COVID para afiliados de PAMI en Cava y estamos cerca del 100% de ocupación de camas de terapia en el AMBA. Estamos en un momento crítico, el aumento de contagios impacta en todo el sistema de salud. Luana, buenas tardes. Ramón Indard, ¿cómo andás? Hola Ramón, ¿cómo estás? Bien, Buen día. Eh, bueno, preocupado por el mensaje el a modo de comunicado que, que lanzaste ayer. Quería ver si me podías contar un poquito cómo... ¿Cómo está la situación? Eh, si me podés detallar un poco de qué se trata cuando decimos para afiliados de, de PAMI en la Ciudad de Buenos Aires. Te pregunto porque hoy consulté al Ministerio de Salud de la Ciudad y me decían, eh, bueno, ¿será de una cuestión estricta del PAMI? ¿El sistema en la ciudad todavía no está eh, cerca de, de llegar al 100%? La verdad que no me quedó muy claro. Bueno, sí. La verdad que más que un comunicado fue como una especie de, de expresión de preocupación. Sí. Este sábado, nueve de la noche, como decías vos, recibo ese llamado del secretario médico que me dice, quiero decirte en este momento que me comuniqué con nuestro servicio de emergencias, estamos sin camas, eh, y estamos hablando de que nos quedamos sin camas, en realidad estábamos hablando de las camas de terapia intensiva para COVID, ¿no? que sí. es la demanda más grande que tenemos, eh, pareciera ser en esta fase, esta fase, en esta segunda ola, eh, y bueno, y la verdad es que a veces cuando uno ve que, que la vida sigue, que la gente por ahí no se cuida, que no respeta las medidas de cuidado y ese tipo de cosas, uno siente la necesidad de tener la responsabilidad de poder decir lo que está pasando, ¿no? Totalmente. Me parece que es importante, ¿no? Que son cosas que son responsabilidades nuestras, la administración de las camas, la administración del sistema de salud, pero me parece que es importante que la gente sepa lo que está pasando. ¿No? ¿Y en qué estado estamos nosotros los que estamos resolviendo día a día eh, conseguir una cama? Escuchaba el otro día a Vilocopit, el eh, dueño de Cisnédica, que decía eh, lo que yo en otro momento conseguir una cama tardaba cinco minutos, ahora estoy horas enteras tratando de conseguir una cama, ¿no? Sí, Digo, sí. Todas distintas relatos de la situación de los que estamos al frente de las distintas instituciones de salud estamos viviendo porque hay contagios y porque si bien el sistema de salud está fortalecido luego de un año de trabajo arduo, la realidad es que bueno el nivel de contagios es preocupante, ¿no? Eh, vamos a poner un ejemplo muy concreto para insistir con esto. Si yo tengo mi abuelo, mi padre, un vecino jubilado que está en Saavedra y está afiliado al PAMI y necesito de urgencia una cama de terapia COVID, no la tengo en la ciudad ya. Bueno, hoy no es lo mismo que ayer, así que hoy Bien. estamos en un 90, porque esto es el momento a sí, momento. Sí, sí, entiendo. sí, Hoy estamos en el 90% de ocupación, sí. así que la verdad que también agradecerle, quiero decir, a los trabajadores de nuestro servicio de emergencias, el de PAMI, que, que trabaja muchísimo en, 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 en traslados, en conseguir camas, en conseguir prestadores alternativos, bueno, una infinidad de cosas que hacen 24 horas al día, de día y de noche, 
mientras muchos dormimos, ellos hacen esa tarea y entonces uno va resolviendo la necesidad. Bien. Pero estamos en abril, sí. eh, estamos en abril, sí. eh, todavía no llegamos al famoso pico, como quien le dice, no. y ya estamos en cosas que vivimos el año pasado, bueno, en agosto, en septiembre, digo... Es, es preocupante, ¿no? Digo, por, por, la, por, por, por cómo vienen los contagios y demás. Eh, me parece que es una pauta de alerta que tenemos que escuchar todos porque es un poco pronto para que haya pasado lo que pasó ayer a las nueve de la noche, ¿no? Y yo al principio del programa decía, por los cierres, más allá de los discursos y lo anunciado y demás, en la práctica la verdad es que eh, siguió, salvo de dos a seis y un cierre de una hora más, una hora menos, siguió todo más o menos igual en la calle. ¿Vos crees que eh, va a haber que tomar medidas de, de mayores cierres, de más restricciones? Mira, yo entiendo que hay, bueno, el presidente y, y, y hay un montón de actores que tienen que ver la totalidad de todos los aspectos de la vida, ¿no? La sí. economía, el trabajo de la gente, eh, la educación de los pibes, yo soy mamá de un hijo de ocho años. Hay un montón de aspectos que son los que hacen que el Ministerio de Salud y, y digamos, y todo el equipo de gobierno tome decisiones y son las que se están sopesando. Sí. Pero también es cierto que mi tarea, mi tarea es la de cuidar un sistema de salud de una población que son los adultos mayores. Mm. Mi responsabilidad es decirle a las personas más jóvenes que por ahí el sábado a la noche están eh, en un restaurante, eh, tranquilos, eh, comiendo o haciendo eh, tareas no fundamentales de la vida y demás, que, que el sistema de salud que tiene que atender a sus padres o a sus abuelos está pasando por esta crisis, ¿no? Sí. Entonces, porque me parece que es, que es necesario que, que empecemos a tomar conciencia, porque no se trata de... Eh, digo, es obvio que uno tiene que tomar todas las, las variables para tomar decisiones, ¿no? El trabajo de la gente, por supuesto que, que todo eso es lo que nuestro gobierno durante todo este año estuvo sorteando y administrando todas las variables para tomar decisiones. Pero bueno, pero mi tarea es yo soy defensora de mis afiliados y soy defensora de los jubilados afiliados al PAMI y tengo la responsabilidad de decir eh, para el tra digamos, lo que tengo que decir porque es mi trabajo, ¿no? Sí, sí. Eh, y es lo que estamos haciendo, intentando poner esta situación eh, arriba de la mesa para que todos la tengamos en cuenta e ir tomando las mejores decisiones. Pero yo creo que hay que cuidarse más. Yo creo que llegó el momento de que empecemos a volver a cuidarnos un poco más. Bien, eh, y quiero que escuchemos juntos lo que dijo Patricia Bullrich cuando se hablaron de los cierres, porque también hay que insistir con la necesidad de aflojar con los tiros eh, de políticos, político electoral y demás. Escuchemos lo que decía Patricia Bullrich y, y quiero ver tu opinión. Ya tuvimos un año de cuarentena eterna. No fue como el traste, ¿no? Con perdón de la palabra, la cambio. No fue mal. Bueno. Eh, se está dando toda esta discusión. Eh, dijo inclusive que iban a resistir las medidas antes de sacar el comunicado de Juntos por el Cambio, etcétera. ¿Qué, qué, ¿Qué análisis hace de esto? Bueno, por ahí, los políticos en pantuflas a veces no tienen la responsabilidad de la vida y la muerte de las personas dependiendo de su, lo que dicen y lo que hacen. Yo me voy a dormir pensando que 5 millones de personas dependen... Hoy me levanté a las 5 de la mañana, mira, te sí. voy a decir... Después de hacer hoy me levanté a las 5 de la mañana y no me pude dormir más. Eso te pasa cuando vos sentís que las decisiones que vos tomás eh, hacen la diferencia entre la vida y la muerte. La verdad que suena dramático, no quiero ser malicista, pero la verdad que es así. No, es que es así. Eh, y, y hay otras personas que no, 
que por ahí tienen otros objetivos. Y entonces pueden ser mucho más irresponsables a la hora de hablar, por ahí también tengan mucho que ver con, con los objetivos electorales, pero uh -huh. estaría buenísimo que su campaña electoral tenga que ver con sus aciertos y no con que a los argentinos nos vaya mal. ¿no? Uh -huh. Porque probablemente uh -huh. si el, a, la, a, la, a los opositores a mí me va mal, a mí sí. como dirigente, ¿no? porque sí. yo estoy a cargo, probablemente sea un, un rédito electoral para el que está de enfrente, pero si a mí me va mal, le va mal a 5 millones de afiliados que dependen de nuestra institución. Entonces, ¿cuál es el límite de la política? ¿No? Eh, ¿Cuál es el...? Claro, porque el, el, eh, en marzo del 2020 había, un, había un, un mensaje de unidad en el sentido de, bueno, a ver, esto, si no, lo encaran, si no lo encaran juntos, digamos, oficialismo y oposición, pero en la ciudad es al revés, esto termina mal. Y un año después parece que entramos en la segunda ola como muy... está todo muy, muy, muy caldeado, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que eh, si a mí, que soy alguien que reivindica la política, que, 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 que trabaja, digamos, haciendo política eh, y demás, la verdad que me da ganas de vomitar, escuchar cosas así, no me imagino al resto de las personas, ¿no? Porque también en, en, ese, en esa cosa, también lo que se va haciendo es degradando algo que nosotros intentamos reivindicar, que es la política mm. con valores, mm. con límites, ¿no? Una política con límites. Mi mensaje ayer no fue un acto especulativo, mi mensaje mm. ayer fue un acto desesperado. Y afortunadamente, quiero decir, pues así como ayer lo dije desesperadamente, hoy estamos al 90% ocupación en Capital, sí, sí. Eh, que igual estamos al 90%. Ah, e igual los trabajadores de nuestro servicio de emergencia, cada vez que tienen que conseguir una cama, se desviven. Y para Luana, te, te hago una última pregunta, mirando para adelante, porque es importante. El PAMI va a empezar a vacunar, porque acá lo que, lo que tenemos que apuntar también es que, bueno, se vacune lo más rápido posible. En la semana, el PAMI empieza a vacunar de manera directa con vacunas que le da el Ministerio de Salud. ¿Cómo es este tema en la ciudad? Sí, porque mientras todo esto pasa, tenemos como un, esa, esa, esa cosa de preocupación, pero a la vez lo lindo de la esperanza, ¿no? Que es que estamos vacunando y además estamos vacunando a los adultos mayores, que probablemente incida que haya menos internaciones y, y, y mucho menos de todo esto, ¿no? Eh, empezamos a vacunar, estamos en las últimas tratativas, porque esto fue como de un momento a otro que Alberto eh, nos pidió que nos sumemos a la campaña de vacunación. Sí. Ya la ciudad de Buenos Aires visitó nuestros vacunatorios Bien. la semana pasada, el día jueves. Ya nos dio el ok, eh, autorizaron nuestros vacunatorios, están bien y, es, y, y están aprobados por la ciudad de Buenos Aires. Así que estamos terminando eh, tratativas últimas para recibir de forma directa las vacunas, como vos bien decís. Eh, y empezar a vacunar. Lo que sí es importante es que para la gente no cambia nada. Eso es importante decirlo porque si no la gente dice que sí, tengo que hacer. Sí. La, la gente se tiene que seguir anotando en la misma turnera que es la de la ciudad de Buenos Aires. La diferencia es que va a haber más lugares donde vacunarse que los va a poner el PAMI y más vacunas porque nosotros vamos a garantizar que haya más vacunas para los lugares donde el PAMI vacune. Perfecto. Más flujo de vacunas a los... A, a, entonces va a haber más gente vacunada y en más lugares. Pero, Pero la gente sí. en el mismo lugar, el turno, en la turnera de la Ciudad de Buenos Aires, como saca cualquier persona, sea o no sea de PAMI. Bien, eso no cambia en nada. Eso es importante aclararlo. Porque mucha gente eh, me preguntaba en la semana, me mandaban, si había que anotarse en otro lado. No, es el mismo registro, solo que se aumenta, digamos, dicho mal y pronto, es una nueva boca de expendio para poder ir a vacunarse, nada más. Son nuevas bocas de okay. expendio, vamos a empezar con tres esta semana, sí, y más flujo de vacunas porque eso es un refuerzo que se le da a través del PAMI a los vecinos de la sí. ciudad de Buenos Aires, había cuenta que es la ciudad donde más riesgo epidemiológico hay, 
donde más población adulta mayor hay, bueno, por las características de los grandes centros urbanos, se genera riesgo epidemiológico mayor. Sí, sí. Entonces, por eso es que el refuerzo eh, en la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Luana, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Y entonces déjame cerrar diciendo sí. que, por favor, luego de esto, porque la verdad que levantarme a las 5 de la mañana, espero que tenga sentido decirle a la gente que se cuide. Sí. Que se cuide y que los que creen que son inmunes a todo esto porque son jóvenes que piensen en sus padres, en sus abuelos y que falta poquito, que estamos vacunando muy rápido ya, sí. pero que tenemos que cuidarnos un cachito más. A mi viejo le tocó la semana pasada en provincia y a mi, mi mamá le toca el miércoles en exaltación bueno, de la Cruz. Así que Fantástico. aceleremos eso, por favor. Bueno, gracias Luana. <risa> bueno, no, gracias a ustedes. Luana Bolnovi, titular del PAMI aquí en De Lejos No Lo Ves. De lejos no lo ves, con Ramón Indart, hasta las 5, Radio con Voz, 89.9, somos radio, somos voz. Buenas tardes, escuchando el programa Diero a la preocupación de la quita de nuestros espacios verdes, también soy vecina de Saavedra. Eh, la pandemia ha hecho que todos utilicemos, todos y todas utilicemos más el espacio público y realmente es preocupante sobre el corredor de la calle Valdenero, las sesiones gratuitas a privados a 99 años, el tema del parque Sarmiento, el corredor de la calle Galván, todos los espacios han sido cedidos a privados y cada vez los vecinos y las vecinas tenemos muchísimo menos posibilidad de tomar un poco de sol. Vanina de Saavedra, gracias por difundir este tema. Buenas tardes, gente del programa, muy lindo el programa, muy interesante, eh, muy inteligente los temas que se están planteando. Me llamo Alfredo, soy de Remedio de Escalada y quisiera acotar algo, quisiera acotar eh, cuál es la participación de los sindicatos, de las empresas multinacionales y de la gente que tiene mucho dinero en esta situación de guerra, porque estamos en una guerra con un virus, pero es una guerra, uh -huh. donde estamos sin plata, ¿Qué esperan los sindicatos y la gente de las grandes fortunas y las empresas multinacionales para hacer un aporte para comprar vacunas? No estamos pidiendo un aporte para que veraneen los, los diputados y los senadores, ¿eh? que son otra lacra en la Argentina. Solamente un aporte para comprar vacunas. ¿Qué esperan los sindicatos para comprar vacunas para sus afiliados? No entiendo. Bueno, gracias a los, a los dos audios del tema de espacio público y lo otro... Eh... Entiendo la bronca, me parece que por ahora no pasa por tema plata. Pues fíjate que Argentina pagó eh, 65 millones de vacunas, no llegan. Hoy el problema es que no llegan, no es un tema de, de guita, pero el tema del aporte, bueno, el impuesto a la grande fortuna fue parte de eso y bueno, está todo judicializado. Más mensajes. Hola Ramón Facundo, la producción, me encantaría que lo entrevisten a Marcos Galperín. Bien, que le pregunten... ojalá. ¿Qué se siente ser el argentino más rico del mundo y vivir en Uruguay para evadir el impuesto a la No, riqueza? bueno, no, yo no creo que sea por eso. Vos fijate, eh, tendríamos que estar preguntándole a Galperín, eh, dame ideas para que emprendedores se animen y que inviertan y que, se la, y, que, y que busquen nuevos negocios. Necesitamos inversión, necesitamos que se genere riqueza. Eh, si el tipo termina en Uruguay... A ver, el capital no es bueno ni malo, es capital. Si el tipo termina en Uruguay, el capital termina en Uruguay por algo es. Algo hicimos mal. No no, no, no vayamos por el lado de enfrentar al que, al que la hizo bien. Después tenés que regularlo, tenés todo lo que quieras. Ahora, necesitamos 25 galperines en la Argentina. Tenemos uno solo y se fue a Uruguay.
¿Hay algún mensaje más antes de irnos? Eh, me acordaba de un mensaje que puso él incluso esta sí, semana. ¿no? Después que, él está jugando que... muy fuerte políticamente, pero... No, no, que, que va a contratar, no sé qué sí. cantidad de gente para, para este año, sí. está buscando gente. Qué placer el programa, pura información, Gracias. sin bajada de línea, sin tendencia, de lo mejor del fin, de felicitaciones y ojalá puedan pasar a la semana. Ah, Aunque ah. no se me ocurre quién debería irse, ja, 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 cuídense. Vamos por vos, eh, Berkovich. No. Vamos por vos. Eh, hay que... Se zurdo. Bueno, ¿listo? Nos vamos. Un saludo a Ale, es un fenómeno. Bueno, gracias en la operación técnica Carlos Rodríguez, en la locución a mi derecha Mariela Bosque y en la producción Joaquín Aguía Seguí, Diego Juan. Gracias a Facundo Sonati a la distancia y a la productora Vocación y a Radio con vos, como siempre decimos. Que tengan un hermoso domingo y nos reencontramos la semana que viene. Chao. Fue una producción de. Vocación. www.vocacion.net